0: внимание. В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст «Бизнес-ФМ FM — это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес FM, в новом формате. Ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес FM Краснодар». В гостях владелец сети аптек здоровья Юрий Слепов.
1: Это программа от первого лица. Меня зовут Елена Касабова. Здравствуйте. Сегодня в гостях у бизнес-ФМ учредитель сети аптек здоровья Юрий Слепов. Юрий Васильевич, приветствую вас.
0: Добрый день.
1: Здоровье это функциональные современные аптеки. На сегодняшний день их насчитывается более 220-83 населенных пунктах Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области и Республики Адыгея. Юрий Васильевич, более 220 аптек в четырех регионах Южного федерального округа. Вот с чего вы начинали? Вы вот Тогда вы думали о том, что вот 20 лет назад, когда открывали первые аптеки, ставили ли тогда себе такие амбициозные цели и задачи?
0: Представьте себе, не ставил. Начинал с зарплаты врача. Добрые люди дали 4000 долларов под 60% годовых, и старт произошел. Открылась первая аптека в Услабинске, затем вторая в Услабинске. Потом решил сделать сеть, продал квартиру и открыл еще три аптеки. И так пошло потихонечку.
1: На сегодняшний день не жалеете?
0: Вы знаете, у меня сейчас уже даже в 50 лет появился дом. Сейчас я уже постарше, уже привык к дому. А так 26 лет снимал квартиры.
1: Пиросилич, а вот в регионе достаточно много аптечных сетей, то есть, ну, соответственно, большая конкуренция. Вот как справляетесь, на что ориентируетесь? Или, может быть, вообще считаете, что
0: конкурентов у вас в регионе нет? Да, действительно, в Краснодарском крае очень много аптек. И в наших регионах, где мы работаем, тоже огромное количество аптек. И они постоянно, чуть ли не ежедневно, по несколько аптек открываются. Из топ-10 аптечных сетей России 7 работают в Краснодарском крае. Если брать топ-20, то 12 аптечных сетей представлены в Краснодарском крае и активно развивается. Количество аптек больше, чем в крае, наверное, уже на сегодня нет ни у кого. По концентрации аптечных сетей. И аптек да душу населения край лидирует. По разным данным, до 70 аптек на 100 тысяч населения в Краснодарском крае. Для сравнения, в Москве 34, в Санкт-Петербурге также 34. Если брать количество федеральных аптечных сетей, то они тоже быстро у нас открываются. Два года назад, в 2021 году, на 1 марта, было в крае у нас 3567 аптек это было 29%, и доля рынка у них составляла 39,5%. На 1 марта 2023 года уже 4049 аптек, и из них 46% это федералы, и доля рынка у них составляет 50%. Если брать Республику Адыгея, то за эти два года выросло количество аптек на 33%. Поэтому то есть
1: конкуренция внушительная такая?
0: Очень внушительная, все идут к нам. Здесь солнечно, светло, все думают, очень много денег. Что-то есть, конечно, в этом, но количество населения, которое растет туда с края, оно не так быстро растет, как аптеки. Поэтому я думаю, что дозревает такой кризис перепроизводства. Однако, так как мы являемся региональной аптечной сетью, то у нас огромные свои преимущества, которые мы используем. В чем эти преимущества? Это собственный лицензированный, один из крупнейших на юге России, аптечный фармсклад. Собственная логистика. У нас 16 рефрижераторов, которые регулярно развозят товар по аптекам. В связи с тем, что у нас собственный склад, мы весь товар возим только со своего склада. Зато у нас сейчас более 120 поставщиков, которые со всей территории России. бы и прибыли закупки осуществляем из разных городов. Это и Москва, и Питер, и Нижний Новгород, и Красноярск, Алтай и так далее. То есть вся Россия. И есть возможность соответственно Привозить дефициты из других регионов. Кроме того, имеется возможность покупки дефицитных товаров по предоплате. У нас есть еще бонусная программа. На 1 мая у нас было уже зарегистрировано 859 951 постоянный клиент. И брать, если ассортимент, то лучшего ассортимента, чем в нашей аптечной сети, ни у кого из федералов нет. Около 10 тысяч наименований постоянно есть на Нашем складе
1: Юрий Васильевич, но ну вот будучи врачом, вы, наверное, как никто другой, знаете, что для отрасли здравоохранения кадровый вопрос всегда являлся проблемным. Врачей всегда не хватало и не хватает. А вот все-таки как обстоят дела с кадрами фарм фарминдустрии. Проблема существует, вот все-таки ведь фармацевт, провизор – это такая достаточно узкая специальность, и зачастую, приходя в аптеку за тем или иным препаратом, да, я точно так же поступаю. Иногда спрашиваю совета у специалистов, вот насколько они все-таки компетентны давать рекомендации, и как вы в принципе подбираете кадры?
0: В нашей сети на сегодня работает более тысячи фарма Сергей, по списку у нас 1145 из них 467 провизоров и 678 фармацевтов. Почему больше, чем тысяча? Потому что у нас 134 находятся в декретном отпуске. Мы их ждем. Действительно, кадровый голод есть. Открывается очень много аптек. И конкуренция за специалиста большая. Но, тем не менее, мы практически укомплектованы фармспециалистами. Почему? Очень просто. Белая заработная плата. Кроме того, привлекают фармспециалистов то, что у нас строгое соблюдение фармпорядка, у нас нет СТМ, специалисты знают, что это такое. В аптеках здоровья не меняют назначенные врачом лекарства на БАДы. Кроме того, у нас идет постоянное профобучение, ну, я уже говорил, пожалуй, самый Широкий ассортимент лекарственных средств наличие. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях владелец сети аптек здоровья Юрий Слепов.
1: Но это все-таки фармспециалисты могут давать рекомендации.
0: Да, могут. Могут в рамках своей компетенции. Они могут именно фармконсультирование проводить. Да, они не должны менять назначение врача, но они могут грамотно посоветовать. И опять же... Обратите внимание, настоящие фарсфесионалисты, которые действительно осуществляют помощь, они никогда не будут менять лекарственные препараты, которые назначил врач, на биологически активные добавки. У нас такого не делают.
1: Ну вот а, турбулентность, наверное, все-таки фарма-индустрия особенно прочувствовала в 2020 году, когда был ковид, ажиотажный спрос на лекарства, повышение роли государственного сектора, изменение законодательства. Вот все эти факторы стали, наверное, не только ну, испытанием на прочность, да. Ну и новыми возможностями. Вот как перестраивались в тот период?
0: Вы знаете, тогда было состояние шока, когда все буквально везде остановили. У нас даже были некоторые проблемы, когда сотрудники жили, допустим, в соседнем районе, их просто не пускали работать в аптеку. Приходилось буквально там всякими способами преодолевать эти границы, помогать. Вот, кроме того, появилось такое понятие, как дефицит. До этого у нас не было, все, пожалуйста, есть деньги, покупай. Появились дефициты, появились сложности в логистике, но я так понимаю, это была просто подготовка к дальнейшим событиям. Если бы этого не было, было бы гораздо бы тяжелее.
1: Но вот после введенных в отношении России санкций, дистрибьюторы начали пересматривать взаиморасчеты с аптеками. Кому-то изменили предоплату, кому-то сроки по отсрочке платежей. Вот коснулась ли эта ситуация вашу сеть? Если да, то как решались вопросы?
0: Вы знаете, решались просто. Коснулось, естественно, потому что как оно могло не коснуться, когда ставка рефинансирована взлетела до 20%. Соответственно, пошли до предоплату. Хорошо, что у нас в нашей компании всегда. Есть кредитный э, резерв, который мы никогда, как правило, не используем, только в тяжелые времена, когда прилетают черные лебеди. Вот. Но в последнее время они прилетают все чаще и чаще, поэтому мы использовали кредитный резерв, и, соответственно, у нас покупались товары, мы доставали их, но, опять же, тренировались и тренировались. К счастью, ставка рефинансирования пошла вниз, и условия вернулись.
1: Наверное, сейчас задам вопрос, который интересует всех, в принципе, да, вот ежегодно цены на лекарственные препараты растут, особенно на те, которые жизненно необходимы для больных с сахарным диабетом, для больных с редкими заболеваниями. Вот с чем связан такой рост на лекарственные препараты? Будут ли дальше повышаться цены, и что в первую очередь на это влияет?
0: Вы знаете, для меня, допустим, вот рост препаратов, он не так важен, я думаю, для потребителей тоже, чем их отсутствие. К сожалению, сейчас проблема даже больше не в том, что растут цены, а они просто препараты исчезают. Причем иногда исчезает в первую очередь жизнь, доважная, в связи с тем, что именно эти препараты регулируются государством. И просто производителям некоторым невыгодно их производить по этой цене, и они прекращают поставки. К счастью, в последнее время есть положительная тенденция, когда разрешают... Повышать цены, что спасает эти препараты и они продолжают поступать на рынок. По поводу роста цен. Цены за прошлый год выросли в среднем до 7%. Причем на жизненно важное гораздо ниже рост, порядка 3%, а остальной рост это более, так сказать, а с чем это связано? Чем это обусловлено? А, чем обусловлено, да, это и сложности поставки, это избедение стоимости логистики. И в первую очередь, ну, то есть, когда не работают какие-то заводы, и недостаточно субстанций, какие-то сбои в поставках, они приводили к этому.
1: Но вот в продолжении этой темы, да, вот а. не секрет, что в аптечных сетях много препаратов импортных. И вот возникал вопрос, что как раз-таки с импортом и могут быть проблемы. Удалось ли перестроиться вот в этом вопросе и заменить лекарственные препараты из-за рубежа на отечественные аналоги?
0: Эта работа сейчас ведется, но, к сожалению, таких вот быстрых изменений здесь нет, и я думаю, что не может просто быть, так как это процесс очень длительный. К сожалению, очень медленное изменение, очень медленное. Даже если брать данные Росстата за первый квартал будущего года, то идет падение объема производства российских препаратов на 9,8% в рублях а фармсубстанции до 9,3%. Но, тем не менее, оптимизм определенный есть, строятся новые заводы по производству субстанций, и я думаю, что это вопрос не одного дня, но он будет решаться.
1: А вот как быть в тех ситуациях, когда вот возникает реальный дефицит тех или иных препаратов, и люди, соответственно, опасаются, что в ближайшее время там, этого препарата не будет, да там, скупают по несколько пачек. Вот как решается этот вопрос со стороны фарм индустрии, фарм сетей, предприятий завода?
0: Вы знаете, это вопрос очень такой тяжелый, сложный. Возникает паника, и действительно кто-то закупает до срок годности, кому-то просто не хватает. И следующая партия, когда приходит, ее тоже разметают. Эта проблема существует. Сейчас идет такое хорошее, я думаю, явление, как обязательные рецепты, электронные рецепты чтобы не было отпуска лекарств без этого. К сожалению, процесс идет еще до конца, он не дошел, не реализован, и когда это произойдет, то, наверное, такого не будет. Сейчас фактически рынок неуправляемый, и я боюсь, что даже некоторые производители, искусственно, западные производители, искусственно делают дефицит, чтобы... Увеличить продаж. От первого лица На бизнес ФМ Краснодар В гостях владелец сети аптек здоровья Юрий Слепов
1: Ну вот еще про импорт вот В свете нынешних ограничений И сложностей вот с транспортной логистикой Как решался у вас этот вопрос Столкнулись ли с этой проблемой
0: в основном мы не сталкивались, потому что мы работаем с дистрибьюторами федеральными и прочими, и плюс с российскими заводами. А вот заводы, производители, я знаю, очень жестко пострадали. И пришлось переориентироваться, ждать, менять какие-то составляющие. Но это сложный вопрос. В основном он решил.
1: Васильевич, с 2020 года была введена обязательная маркировка лекарственных препаратов. Это, конечно же, затронуло производителей, поставщиков, аптечные сети, медоорганизации. Изменились ли процессы в розничной продаже, и как это сказалось на вас, и как вообще в принципе строилась работа?
0: Вы знаете, очень большое влияние оказала маркировка. Именно... По количеству сотрудников которые задействованы производительность труда на складе она ухудшилась и пришлось принять дополнительно около 50 сотрудников для того чтобы нивелировать эти временные затраты в момент когда приняли именно вот маркировку это как раз двадцатый год как раз в разгар пандемии и у нас зависла Огромное количество лекарственных средств, которые мы не могли продавать. Около 380 миллионов рублей товара. Мы его просто не могли продавать, а он требовался. И если бы не разрешили уведомительный режим в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, то было бы еще хуже. После этого проблемы они остаются. В ближайшее время, 1 сентября, заявили, что уведомительный режим Отменят. Будем ждать новостей.
1: А как вы относитесь к тому, что вот российский экологический оператор выступил с предложением создать в России систему сбора просроченных лекарств и упаковок? То есть вот в медучреждениях и аптеках нужно будет установить специальные контейнеры, а, соответственно, потребуется и ввести там изменения в нормы СанПИНА. Вот ваше мнение, с чем могут столкнуться аптечные сети в данной ситуации?
0: Я бы вот спросил бы у радиослушателей, готовы ли они... В случае, если обнаружили в аптечке просроченный препарат, взять его и пойти в аптеку, чтобы его сдать. Это одно. Какой будет это объем, это второе. И я считаю, это настолько неэффективно, не нужно. Но зато будут большие затраты, у аптек будут большие затраты, будут проверки обязательно, будут обязательно штрафы, к чему это приведет. Ну, никак не улучшению экологической ситуации. так как Допустим, просроченные препараты во всех аптеках, и в наших, в крайнем случае, да я думаю, в других тоже, они сдаются в обязательном порядке на утилизацию. У нас есть договор, который мы просроченные препараты сдаем, а население, ну, я считаю, это просто выброс денег.
1: Ну, то есть данная инициатива проблемы не решит?
0: Ни в коем случае. Это так, просто инициатива.
1: Юрий Васильевич, ну вот на ваш взгляд все-таки фармацевтика – это бизнес или в первую очередь социальный отрасль?
0: Вы знаете, для меня лично это скорее социальное. Я не бизнесмен в чистом виде, я предприниматель. Бизнесмен – это вот деньги превыше всего, прибыль превыше всего. Для меня прибыль очень важна, но честь всегда выше прибыли.
1: Как вы считаете, что будет происходить на рынке в ваших регионах присутствия?
0: У нас в наших регионах присутствия идет перегрев рынка. Огромное количество аптек, количество покупателей не увеличивается практически. Потребление уменьшается. Сейчас рынок ожидает снижения по разным причинам. И в упаковках, и отсутствие роста в деньгах, и количество аптек зашкаливает. Я думаю, что в ближайшее время будет я думаю, этим летом, большие потрясения на рынке. И, скорее всего, одна или две федеральных сети э, уйдут с рынка. То есть они будут иметь очень большие проблемы. Гораздо больше, чем малая региональная сеть.
1: Но вот в самом начале нашего интервью мы говорили, что на сегодняшний день у вашей сети аптек здоровья, да, их более 220 аптек в четырех регионах. Планируете ли расширяться и на какие регионы смотрите?
0: Я уже сказал, что у нас есть хороший оптовый склад собственная логистика, и вот в рамках логистического кольца мы готовы и вообще имеет смысл открыть до 450 аптек, то есть в два раза увеличится, и в наших планах есть еще 44 населенных пункта, в которых мы готовы открыть аптеки. То есть выполнение этих планов позволит обеспечить качественную помощь фармацевтическую в наших регионах и мы готовы выйти на лидерская позиция на номер один в наших регионах.
1: Юрий Васильевич, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную и полезную беседу и напомню, что сегодня у нас в гостях был Юрий Слепов, учредитель сети Аптек здоровья. Полную версию программы вы всегда можете послушать в подкасте на бизнес fm Краснодар.